0: Välkomna till Whisky Weekly. För andra gången är vi här och guider igenom Whiskyveckan. Vi kommer snacka som vanligt vad kommer på bolaget, andra whisky och annat smått och gott som händer i whiskyvärlden. Och med mig har som vanligt min fantastiska kollega Ian Andersson.
1: Goda afton på er alla. whiskyfantaster. är fantastiskt. Och du Daniel, innan vi börjar idag kan vi bara säkerställa att du har tryckt på att spela in knappen här nu så vi slipper göra det här två gånger.
0: Nej, <laughs> well, well, den lyser. Jag är ganska trygg. Vi well, är nu. <skratt> nu är vi med. <skratt>
1: ja har vi förlorligt idag då?
0: Ja, vi hoppar rakt in på bolaget. Det finns 12 stycken som kommer den här veckan från den 8 till den 15 juni. Mm. Och en av dem är tillfälligt sortiment och resten är beställningssortiment den här gången. Skillnaden tillfälligt sortiment och andra lanseringar är att det kommer på ute på hyllorna i butik, i vissa butiker bara, så ni får gå in på bolagets hemsida och titta om det kommer på en butik nära er om ni vill köpa tillfälligt sortiment, annars går det också att beställa till sin egen butik om det finns tillgängligt Men vad är det egentligen som kommer då på det här tillfälliga sortimentet?
1: Ja, du har ju den här som jag tror släpps, om det är en gång varje år nu för tiden, eller som tidssomtätena i IPA eller IPA, deras experimental series som de kör med. Så att nu är den här Och jag misstänker att det är batcher. Man släpper ut den här på Och det är en Ja Helt enkelt en glömfyrdik för 679 riksdaler Som ska då vara lagrad På ipafat Alltså ölfat
0: Ja det var väl en finish på Är det tre eller fyra månader Som kör
1: körde ja, ja antagligen inte bara IPA -fat, För då skulle de nog inte ha drickbart
0: men det skulle bli en tråkig whisky du.
1: Ja. Jag, jag har inte provat den själv sen första gången de släppte den. Då, då vet jag att jag provar den. Och eh, anledningen till att jag inte har provat den en gång till det var att jag, jag var helt enkelt inte förtjust i den här. Jag tyckte själva IPA-karaktären, det, det tillförde inget mer än... Ja, det, den var rätt så bäst i tonen. Så jag misstänker hade någonting med den här ipa att göra och humlen i sig och göra. Men, men generellt sett så... Den var ganska sträv, det var, det var inte min typ av whisky så att, eh, han fick en chans och han har inte fått något mer sedan dess. Så kanske.
0: Ja, jag, jag kan hålla med lite grann. Jag provar den första utgåvan också och var väl inte såld på den. Men eh, vi får se. Man kanske kan prova den här på en eh, mässa eller någonting nästa år om vi får gå på mässa då.
1: <laughs> ja, det vet vi inte än. Men hoppas äh... det som Att vi återgår till någorlunda no normala tider igen.
0: Ja, eh, men den släpps i alla fall tisdag den nionde. Sen när vi kollar på beställning då, där händer det ju lite roligare saker kan jag tycka. Eh, det kommer två väldigt exklusiva eh, amrutar som egentligen är gjorda för Moussons du Whisky, det här franska power whiskyhuset som har väldigt fina buteleringar ofta. Och eh, nu har de släppt några flaskor till Sverige av de här. De är inte billiga dock Det är 1829 kronor styck.
1: Ja, alltså ja, det, det är sjukt mycket pengar. Men eh, jag har fått mig att det står att de här var 7-8 år gamla va? Mm. Och när du, har, när du lagrar whisky i ett så varmt land som de här lagrar dig. Då är det ju så att det dunstar ju oerhört mycket så kallat angel share. Jag kommer, du kanske kan exakt procenten men jag tror det ligger mellan 10-12 procent per år. Som dunstar bort ur de här faten.
0: Ja, till och med uppåt 13 säger de att det kan vara. Ja, det provar lite på hur varmt så, det är då. Men...
1: Ja, så att om du tänker då lagrad i sju åtta år ja, då, då är det ju mellan 60-80% och procent av fatet som har dungsta bort och det är resterande mm. kroppar som man då säljer. Så om man sätter det där i perspektiv och har lite förståelse för att de faktiskt kostar några kronor så är det ju.
0: Ja, precis. Och eh, nu är det också också utbudda efterfrågan de här med sån whisky-utgåvorna är ju mindre än andra utgåvor såklart. Ja. Ja. Eh, så Ja, de, de är dyra men gillar man amrut det här kan ju vara, kan vara ett samlingsobjekt eller bara en väldigt exklusiv och fin amrut att bjuda på. Eller dricka själv.
1: Brukar ha spännande smaker. Jag har aldrig provat råg, rågvisky från amrut så i sig skulle ju det vara lite intressant. Då. Men äh, de får nog släppa en billigare för att jag ska våga bara köpa något för att testa. det helt enkelt.
0: <laughs> du sitter inte på att avtrycka den när den kommer helt enkelt.
1: Nej, de, de liksom summerna har vi inte här att bolla med. Så, nej, jag jag nej. håller mig lite kyliga här till lite längre ner på listan.
0: Ja. Däremot, om man är sugen på de här, just den single Rai-kasken är väldigt begränsad i upplaga, så där får man vara på hugget om man vill ha den. Men vi lämnar Amrut tycker jag och går vidare. Har du någon du vill titta lite närmare på också?
1: Ja, alltså ska, ska jag få välja ut vad jag framförallt skulle hugga på den här listan, så finns det faktiskt två stycken från, från Selected Malls, här då den här svenska, både leverantören och uh, butelleraren, som de har två stycken Glen Alleyky whiskies och mm. um, Glen Aleky är ju ett som för, för, åtminstone för mig är relativt nytt. Liksom. Sen han, Billy Walker, tog över där har de börjat släppa lite mer Singelmots, släppa lite mer whisky och sälja framförallt till Independent Bottlers. Och eh, jag som inte är en jätte, jätteskärrig fantast, om jag ska dricka skärrig whisky så eh, står Glen Aleky väldigt högt upp på listan. Och det brukar vara lagrade. I det här fallet så har vi ju en som har en Moscatel finish och en som har en port-finish. Och båda är på 11 år. Jag tycker båda låter väldigt intressanta. Generellt sett har jag aldrig dukat något annat än bra whisky från Glenelke. Det är en peng på 763 kronor. Ja, jag tycker det är rimligt. Det känns rätt, det känns som ett bra pris och jag tror det kan vara ruggigt bra whisky. Så att de här två skulle jag absolut äh, sätta tänderna i. Mm.
0: Ja, men Spännande. Jag har själv ingen riktigt äh, relation till Glen mer än att de har en lite speciell design på flaskorna. Jag känner inte till vätskan så mycket alls faktiskt. Jag provade dem en gång för ganska länge sedan. Men ja, det låter ju väldigt trevligt. Som sagt, för, för vad det är så priset är nog helt rätt. Uh, sen har vi då en uh, till tillifrån orienten, från Taiwan. Det kommer en ny kavalansolist, den här gången en rumkask. Där har de också skruvat upp prisen en del tjänster som. 1949 kronor ska de ta för den.
1: Ja, oh. Ja, jag, jag tror ju inte det, det finns någon åldersangivelse på den här men, men, men återigen då, det är ett varmt land så jag misstänker det. Det, det, är en whisky mellan fyra och sex år gammal lagrad på romfat och vi vill ta 2000 kronor för den. Det är häftigt alltså. Det
0: svider om man gillar indisk och Taiwan, Taiwan whisky. Alltså det är... Ja, men så är det ju. Alltså jag
1: ska säga så här den här solistserien, de, de är ju... Vad ska man säga, det är ganska extrema smakprofiler i de här, de tar, de tar deras lagringar till det extrema. Så när det mm. är en rumkask, då kan man nog ge sig tusan på att nu ärklar är det verkligen extremiteterna av vad rumfat kan leverera i whiskyvärlden? Så jag menar, det, det skulle till och med kunna vara mer eller mindre rum med whisky smak, jag menar så, så, <laughs> så, 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 så <laughs> kan det vara. Mm. Eh, det, det finns faktiskt flera, flera kavallan som ska släppas här nu. Och eh, det är väl den här som är ny. De andra är nog återsläpp. För exempelvis har du den här Vinobaric mm. eh, som de återsläpper här nu. Och den å andra sidan är ju så fantastiskt finstämd och balanserad. Och en av de bättre whiskerna jag har druckit. Och jag tror att den här dessutom har vunnit en himla massa priser på internationella marknader. Också.
0: Mm. Så, ja. De släpper jag även portkasken som jag tycker är fin Bägge de här två är något billigare än rumkasken Lite mer lätt smälta
1: Ja, nej, jag, jag tror ju att min, mina pengar går nog hellre till en vinnobarikkel till romfatet i det här fallet. Det där kändes lite ordraget. Det, det är faktiskt så att jag har en Solist Rumkask. Det är inte den här utan jag har en som jag köpte i Tyskland. Men det var absolut inte de här pengarna vi pratade om. Så att, nu var jag ju på att prova Man måste ge prisskillnaden Man ja. kan snå ett och öppna den här lite billigare än
0: Fast om man vill ha just en, en solist nu, då är det rumkasken man får gå på få först. För den kommer den 10 juni, medan vinobaricken och portkasken kommer den 15, alltså nästa måndag. Mm. Ja, beroende på. Man kanske inte kan hålla sig. Då blir det en rumkask.
1: Ja, köp en av varje dag. Det blir blir bra Så kommer <laughs> jag att smaka. Jajamän.
0: Jajamän. Solist vertikal, vi kör det nästa måndag. Aj.
1: Absolut.
0: Ja, det är bra. Det finns faktiskt en serie som kommer som är lite mer rimligt prissatt från Kärdaren. Väldigt mm. duktiga oberoende oberoendebutilerarna som också blivit med destilleri. Men nu fortsätter de deras Rask, Rare Cask Series. Det är nummer 11 och Torb som kommer i serien. Och det är då en Milton Duff och en Glen Tuckers. Om vi börjar med Milton Duffen då så är den jag tror den är 10 år och kommer kosta 699. Tochers är den är också 10 år och också 699. Cask mm. strength single cask, kärdaren brukar vara kvalitet. De här kan det nog vara att jag köper dem.
1: Ja, om inte båda så skulle jag nog kunna tänka mig att hugga en av dem. Jag, jag har ju inte provat alla från deras rörelse-serie. Jag har nog kanske provat hälften av dem. Och kan säga mm. att den, den ena är bättre än vad den andra Det här är grabbar som vet vad de gör och de kan plocka ut riktigt, riktigt bra whisky. Ja, för, för mig känns det här som ett, ett riktigt, liksom Fail safe. Jag tror inte det kan vara dålig whisker de har valt ut. Jag skulle bli väldigt förvånad om, om så är fallet. Så ni får väl hugga med efterhand. Men jag tror det här är riktigt, riktigt safe pengar. Liksom. Även om det är bara det är bara en halv liter. Men som sagt, den single cask strength. Så hade det varit en 70 för de här flaskorna. Så hade de ju garanterat hamnat över 1000 lappen. Så det, det är ett fullt rimligt pris för de här whiskerna. Mm.
0: men jag håller med. Och de, de drivs av sin passion för whisky. Mm. Kärdalen verkligen För att de släpper inte många botuleringar Utan de, de släpper dem när de hittar bra fat Och de har bra kontakter i, i whiskyvärlden. de har släppt från ganska många, många Desterier som är väldigt svårt Att få släppa fat ifrån som, som en liten spelare mm. Så de vet vad de gör De kan jag rekommendera Och känner ni igen namnen på de här Milton Duff-Glentoscher så kan ni vara för att Förra året kom det ju två stycken 15-åringar på bolaget av de här två utgåvorna, eller har haft utgåvorna från de här två destillerierna. Och det är ju egentligen från början malt destillerier som användes som komponenter i Ballantines, men som nu börjar prova vingarna med att släppa egna, egna single maltutgåvor. Ja,
1: det kanske var, ja, det, det stämmer nog. Det var Glen Torsier som var den tredje, för sen hade du ju i Burg efter den här första de släppte, så det var de tre. Det kan mm. det stämma ja.
0: Mm. Blenberg var väl också de, den som kom i en 18-årig variant eh, lite senare också.
1: Nej, ja, stämmer. Absolut. Nej, fantastiskt bra whisky.
0: De, de nej, var i alla men... fall
1: lite, lite mildare, men de låg ju på 40 procent dessutom. Då, så de var ganska nedvattnade. Jag misstänker att det kan vara lite värre tryck i de här. De är lite äldre, de är lite mer alkoholstinna. Så att, eh, där kan jag tänka mig att lite större profil.
0: Ja, de ligger runt 60% bägge två, så det är rejält tryck i de här. Och jag, jag har faktiskt en Milton Duff i glaset här, men den är några år äldre och ur en annan utgåva. Men det är ju en Speyside Whisky i det man säger är regionsstilen. Och det ska den här också vara som kommer från kärdalen, alltså floral och lätt i botten. Men när man vrider upp alkoholstyrkan och det är singelkask, då händer det rätt mycket i alltså. Det är det är en häftig whisky. Mm.
1: Ja den var klart lite avundsjuk men den är inte helt tokig den här jag sitter och ruvar på heller kan jag säga. Det, här, det är det som jag vill slå ett slag för och framförallt så här års. Jag, jag tycker när det är varmt ute och det, det är sommartider och det är grilltider. Jag tycker Irlands whisky är, är en riktigt bra källa att gå till. Och när det gäller Irens whisky så, så är Bushmills. Det är en av mina favorita,
0: Klassisk testelin.
1: Ja, ja vard. Men jag tror att Bushmills 21 åringen det, det, det håller nog en av mina all-time-highs, liksom. så fantastiskt. Bara enkel men fantastiskt god whisky. Mm. Men, men det, här är, det här är den här heter Steamship. Och, eh, om vi inte misseminner med så tror jag faktiskt att det här är eh, då Travel Retail-serien de släppte. Så att, eh, jag tror inte det går att köpa den här på bolaget. Men, men om ni är ute och reser så ska ni hålla ögonen och öppna för Steamship Collection. De har lite olika. Men det här är just en Bourbon Cask. Den, den är bara allmän trevlig. Den är inte jättekomplicerad den här heller, men det är bara fantastiskt god whisky.
0: Har den ett Age station men också, eller är det en, en liten nas?
1: Det, här, det, här, det här är en nas. Det finns inte någon åldersamhäljelse på. Och eh, i smakprofilen så tycker jag skulle jag nog gissa på att eh, det finns en del yngre whisky för det finns lite, lite alkoholstin i den men på en väldigt trevlig nivå som garanterat blandar sig med mycket äldre droppar också. Och den är väldigt mm. balanserad men med lite tryck i och det, det kan jag verkligen uppskatta för den är inte alkoholstark men har ändå tryck i den mm. smak. Och nej, den här eh, ja jag har ingenting ont att säga om den här whisken. Så den, den fick följa med på den här resan den här veckan helt enkelt. det var en värd.
0: Ja, nej men härligt. Jag, jag håller med. Irländsk whisky destillerad Det kan inte gå fel en varm dag. Det brukar sitta inte Nej, jag håller med. Men med det sagt så har vi gått igenom bolagsläppen Och uh, nyhetsvärden övrigt utomlands. Uh, det hänt en lite rolig sak i England som båda gått för... Uh, Destilleriturismen här senare i höst English Whiskey Company nämligen, slagade upp portarna för första gången sedan coronakrisen. Vill du berätta lite mer igen?
1: Ja, jag, jag har ju sett att de har gjort det. Jag vet att det, det, det finns väldigt mycket frågetecken kvar hur de ska hantera det. För jag tror inte att de ska gå på turer med stora folkskaror runt om på destillerit. Men de, de öppnar upp till deras anläggning åtminstone så so far. Så att vi får se hur det går. Men förhoppningen, förhoppningen är ju att det går väldigt lyckat och de andra desserierna kan jag börja ta efter så att man åtminstone kan komma dit och fortsätta uppleva det här i år. För generellt sett så är det ju sommartiden man vill besöka de här desserierna. Och personligen så har jag ju själv en resa planerad till, till Skottland och inte England i höst. Och den ligger ju purtill nu så vi får hoppas att desserierna tar efter och upp det.
0: Ja, men verkligen. Så, men det är båda gott i alla fall, det, det går åt rätt håll Både borta i Storbritannien och här hemma i Sverige Så ja, vi får se, jag håller tummarna för att eh, I slutet av augusti, början av september Att eh, vi får börja resa igen i Europa i alla fall mm. Sen så har det hänt en till sak i Sverige I svenska whiskyvärlden High Coast Distillery De har på pappret hetat Box Distillery AB Fram tills idag nu har de tagit steget att byta namn även på bolaget, så...
1: Ja, ja för det är nästan ett år sedan exakt, va? Sen de åtminstone bytte namn ut i medier. Det var första julen.
0: juli. de tvingades överge Box till förmån för High Coast.
1: Ja, men nu har de ju ett vettigt namn. Till skillnad från Box, vad, vad var det De här var en gammal lådfabrik, så då bara de mm. kallades Box. Jag menar ja.
0: Det, det, det är svårt ja. internationellt. Det funkar i Sverige där man träffar mycket folk på mässor- och de läser ut med bra whisky- så det blir lite gräsrotsrörelse av det. Men tufft med boxwhisky utomlands alltså. Jag
1: tycker High Coaster Stealerie- det låter jättebra. Ja.
0: Det, ja, det är helt fantastiskt. Men det ja, tycker jag vi rundar jag... av- och säger kanske en skål va?
1: Vanske, skål på er!
0: Vanske, skål. Och gillar ni vår podd och vod- så följ oss gärna på Facebook, Youtube- och eh, om ni lyssnar på podden får ni gärna betygsätta den också. Och är det någonting annat ni undrar över det vill ni ta, vill att vi tar upp i podden eller tips om nyheter så hör av över till oss då på Facebook. Ni hittar oss under Whiskey Weekly.